0: năm Mô bổn sư thích ca mâu ni phật chân thành chiên uh, sư cô chủ trì chùa đức Viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho lớp học về uh, duy thức tâm tập tụng được diễn ra tại Chánh điện của chùa từ ngày 26 tháng sáu cho đến ngày 30 tháng sáu ở tại các cái trường phật học tại việt nam từ cấp cao đẳng trở lên thì môn này mới bắt đầu được học ở các học đường ở trên thế giới đó thì môn di thức tam tục tụng được học vào năm cao học thứ hai sở dĩ nó được đưa vào năm cao học thứ hai là vì cái tính cách văn bản học của nó rất sâu sắc đòi hỏi đến cái kỹ năng về dân phạm, ngôn ngữ, học thuyết, triết lý, lịch sử phát triển tư tưởng đạo phật, và quan trọng hơn nữa là ứng dụng hành trì trong một hình thái đó rất là xúc tích mà nội dung rất là sâu. ý thức rõ về cái tầm quan trọng của nó như thế, việc triển khai mô học này ở trong một đối tượng thính chúng gồm nhiều thành phần khác nhau khó có thể tránh khỏi những khó khăn nhằm giảm đi những cái khó khăn này thì chúng tôi cứ mỗi một buổi học chọn ra một vài câu kệ trong số ba mươi câu kệ và phân tích theo chiều hướng ứng dụng trong đời sống và sinh hoạt thường nhật hơn là phân tích về văn bản học như được học ở trong các trường vật học tại Việt Nam cũng như trên thế giới trên tay của tất cả quý vị thiện chủ tri thức là bài học gồm có ba cột cột bên trái đó là bản dịch Việt ngữ song tác luật ba của chúng tôi còn chính giữa đó là phiên âm chữ hán và còn cuối cùng nữa là chữ hán là bản dịch từ tác phẩm quy tác bằng tiếng sanh tiết chương trình Phật học tại Việt Nam và nhiều nơi đã lấy cái bản văn này như là bản văn về tâm thức học Phật giáo quan trọng nhất là một tiến trình chuyển hóa tâm thức để đưa hành giả từ cảnh giới của phàm phu vốn đặt nặng về các hoạt dụng của dục tình tưởng và thức chuyển quá trọn vẹn để trở thành tự giác hoàn toàn do đó mỗi câu mỗi chữ trong bản danh cho nên rất là quan trọng buộc chúng ta phải để chứ không được ý quên là ngay cả trong từng dấu chấm dấu phết ở trong cái phần phiên âm chữ hán cũng như là bản dịch tiếng việt đó xin quý vị cũng cần lưu tâm vì nó quá xúc tích ở trong ba mươi bài kệ mỗi bài kệ có bốn câu mỗi câu có năm chữ hán mà nội dung của nó trở thành một pháp môn hành trì rất căn bản của đạo phật đại thừa do đó lĩnh hội được nó đó nó đòi hỏi đến cái năng lực vận dụng tâm thức của chúng ta rất nhiều buổi học đầu này thì chúng tôi giới thiệu về bản chất của tâm thức và tâm thức này được gọi là thức a lệ gia ở trong bản dịch tiếng Việt chúng tôi ghi là năng biến một a à, lại gia thức như kho tàn giống hạt thiên sai làm cho nghiệp quả chín mùi xuống lên ba cõi vần xoay năm đường không thể biết cảnh căn chấp thọ cùng xúc tác ý thọ tưởng tư tương ưng xả thọ luân khi cùng xúc tác ý đồng như tánh phần. vốn bản chất không phân thiện ác thường chuyển nhanh như thác nước cao a la hán quả nhiệm màu thức này mới hết đuôi đầu thử xanh. rất xúc đích và rất là khô bản dân chữ hán chỉ có gồm mười câu hai câu đầu đó nó là về với cuối của bài kệ thứ hai tám câu còn lại đó nó là cổ kệ thứ ba và thứ tư ở trong bản dịch tiếng Việt của chúng tôi sử dụng thành mười hai câu xong thất luật bát xin quý vị lưu tâm câu nào từ nào chữ nào được đặt trong dấu ngoặc vuông đó là phần thêm vào của chúng tôi nhằm hỗ trợ cho việc lý giải và hiểu một cách dễ dàng. Còn chữ nào đó nằm ở trong dấu hoặc đơn đó thì được hiểu nó là cái phần giải thích nghĩa, phần chua nghĩa để giúp cho chúng ta có thể hiểu cái thuật ngữ hơi khô khan kế bên đó, mang truyền thống Phật học cái đây nhiều thế kỷ. Tương đương với cái từ mà trong xã hội hiện tại của chúng ta đang sử dụng Ví dụ câu thứ năm chỉ chấp họ đó chúng tôi mở một đơn là thân Còn câu thứ tư đó xuống lên ba cõi và xoay năm đường Đây là cái câu chúng tôi thêm vào Thì theo cái mặt ước này đó về sau khi chúng ta phát hiện ra Cái nào có đấu dấu hoặc vuông là biết thêm vào Chứ không có trong chánh văn Ai biết chữ Hán thì có thể đọc thêm các bài kệ Ở cái vế cuối cùng đó giải ý nghĩa của chữ Hán Nó rất là sâu sắc Dịch một câu chữ Hán gồm có năm từ Ra một câu tiếng Việt sáu bảy âm tiết Là cực kỳ khó Vì ngôn ngữ chữ Hán Xúc tích bằng ngôn ngữ tiếng Việt Tại này luôn thượng và dòng Giữ theo thể thơ đó thì nó khó lột tả hết được và do đó cái việc mà chú giải từ đó nó trở thành như là một nhu cầu không để thiếu. thức a gia được gọi là thức năng biến khái niệm năng ở trong tâm thức học Phật giáo đó được hiểu ở trong triết học rồi tâm lý học hiện đại là chủ thể nhận thức biến là sự biểu hiện Rồi gợp hai từ lại Chúng ta có thể dịch năng biến là chủ thể biểu hiện Hay là biểu hiện nhân năng lực nhận thức Tức là cái cách Và thuật ngữ Phật học gọi cho cái tâm và thức của con người Dùng từ năng biến là đối lại với sở biến sở là những gì được thể hiện được lệ thuộc được bao gồm biến là những biểu hiện và tương đương với thuật ngữ triết học như tâm lý học hiện đại là chủ thể xin lỗi đối tượng nhận thức những gì được tâm thức chúng ta tiếp xúc và phát sinh ra loại nhận thức thì đối tượng đó được gọi là sở biến Bản nhân này định nghĩa thức năng bí thứ nhất tức là thức Alaya. Alaya được định nghĩa trong nguyên ngữ hay là từ căn của tiếng Sanskrit là trú sứ của giống nghiệp. Về nghĩa đen á, a là gia có nghĩa là cái nhà, cái kho nơi trú ẩn hay là nơi hang động nói chung nó có một cái hình thù và không gian mà nơi đó tất cả những gì được nằm ở trong cái không gian với sự bao bọc chứa đựng để dẫn đến cái tiến trình an toàn và có tuổi thọ của những vật được chứa đựng đó, đó thì được gọi là a la gia a la gia còn có một số khái niệm thuật ngữ tương đương có khi được dùng làm chủ thể biểu hiện hay là thức vô cấu thức bạch tịnh vô cấu nghĩa là không dơ bạch tịnh là thanh tịnh ý muốn nói rằng là cái kho tàng tâm thức của con người chứa rất nhiều các loại hạt giống trải qua tiến trình sanh tử của các chúng sanh các hạt giống đó có thể là phàm có thể là thánh có thể dơ có thể sạch có thể tốt có thể xấu có thể tích cực có thể tiêu cực nhưng kho tàng chứa đựng các hạt giống này không bị các hạt giống đó làm ảnh hưởng mà vẫn giữ nguyên trạng thái được thanh tịnh chẳng hạn như chúng ta có một cái ly thủy tinh chứa đựng nước vào trong đó để mà than thời gian lâu nước này bị tù động đó dùng tay chạm vào cái thành trong của nước thành trong của của cái ly chúng ta có cảm giác là nó có cái bợn nhất nhất mà để lâu á nó trở thành hiêu nghĩa là từ cái hoạt dụng bên ngoài của cái ly đó mình có cảm giác rằng là cái ly này nó sạch và cái dơ nó dơ là do vậy chúng ta không lau chùi để tình trạng nước tù độc diễn ra nhưng bản chất của thủy tim đó thì không bị dơ và sạch này và do đó khi dùng những cái gì tác động lên nó đó chứ giờ đó nó không còn nữa cũng tương tự như thế bản chất của tàn thức tức là thức kho tàn chứa dấu hết tất cả các hạt giống của sanh tử và niết bàn khổ đau và hạnh phúc. Các hạt giống của phàm phu, các hạt giống của thánh nhân. Ấy thế mà hoạt dụng của các hạt giống phàm phu bất tịnh, tiêu cực để hiệu qua lòng tham, lòng sân, lòng si và các thứ khác đó vẫn không làm cho bản tâm này bị nhơ uế. Chính vì vậy mà nó có cái tên gọi là thức bạch tịnh hay là thức vô cấu. Ngoài ra đó đứng về phương diện cấu trúc đó, thì Thức a đại Gia còn được gọi là thức căn bản, Giống như là một căn nhà gồm có nhiều tầng, Một tòa nhà gồm nhiều tầng. Thì cái nền tảng bên dưới này trở thành là quan trọng nhất nếu không xây dựng vững đó thì các tầng ở bên trên từ lầu một cho đến các lầu còn lại đó có thể bị sụp đổ kho tàng thức a gia là nền tảng của tất cả các nhận thức dầu là của cảm xúc của ý niệm hóa của tâm tư và phân biệt đó nó đều bám dạng và nương vào cái nền tảng căn bản của thức a da nếu không có nó đó, đó. Thì các hoạt dụng khác không Không thể biểu hiện được Do đó Khi thức A lệ da Mà rời khỏi Cơ thể của con người Thì lúc đó đó Cái chết được Đông lo tinh đi Nói một cách khác là Theo Phật giáo Khi mà tim con người không còn đập Não ngưng hoạt động Các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý bắt đầu lạnh nguội và ngưng hoạt động hoàn toàn thì lúc đó một người được định nghĩa là chết lâm sàng cái chết đó nó chưa phải là cái chết thật thụ cho đến lúc nào cái tâm thức a lại ra nơi co chứa nhớ hết tất cả những nền tảng của các giác quan của sự sống rề khỏi Cháu thân vốn do đất nước gió lửa đưa vào tinh cha trướng mẹ Và nhờ sự hỗ trợ của vật thực mà thành Thì lúc đó cái chết mới thật sự là chết Chính vì lý do này mà có những tình huống Một bệnh nhân qua đời Thời dạng chết lâm sàng ở trong bệnh viện Vài tiếng đồng hồ, vài ngày sống trở lại Hiện tượng đó diễn ra rất là, là thường xuyên. Ai làm những công việc giữ các hài xác ở trong các nhà xác của các bệnh viện thường tiếp xúc với những cái tình huống này rất nhiều. Khoa học không có cách thức lý giải tại sao một người đã chết vài tiếng vài ngày não ngừng tim ngừng giác quan liễm tắc mà vẫn có thể sống lại họ chỉ cho đó là sự sự kiện đặc biệt cho thôi phật giáo lý giải là bởi vì cái tạng thức a la gian nó còn nằm tại đó và do cái hoạt dụng núi kéo về mạng sống của con người cộng với những cái phước tuổi thọ mà người đó có thể gieo trồng trong quá khứ của đời quá khứ hay là quá cước của đời hiện tại đây, cho nên đã làm cho thay gì để theo tiến trình tuần tự của thời gian, thì tuổi tội đó nó phải trổ quả ở kiếp sau. thì bây giờ nhờ cái năng lực nối kéo sự sống và cái quả này nó được trổ trong giờ phút hiện tại, cho nên người đó sau mấy ngày mấy giờ qua đời lại trở về đời sống lần thứ hai. Phần lớn các nhà ngoại cảm tại Việt Nam đó là rơi vào tình huống này Trải qua một cái tai nạn Hoặc là do chó dại cắn Chết rồi Rồi sau đó tỉnh giấc lại Thì người đó trở thành một người hoàn toàn mới Có được năng lực thấu thính và năng lực thấu thị Một số nhà ngoại cảm đó, vấn sở trường là thấy rất rõ và không bị giới hạn bởi không gian vật lý. Cho nên nhờ đó xác định thông qua việc vẽ sơ đồ cái nơi và phương vị của một hài cốt nào đó bị mất tích. Trong cái đó một số nhà ngoại cảm khác lại có được cái năng lực nghe được các âm ba và âm vật của các loại hương linh khác nhau mà con người bình thường của chúng ta với cái màn nhĩ thì cái độ chấn động của âm ba của các loại hương linh đó làm chúng ta không có cảm giác được Nhờ đối thoại với các hương linh thông qua năng lực thấu thính đó Mà một số nhà ngoại cảm đó được chỉ đường đưa lối Và phát hiện ra được những hài cốt mà họ đang tìm kiếm Chứ nếu không có được hai năng lực này mà kinh địa Phật giáo thường gọi là tiên nhãn thông Và thiên nhị thông đó Thì các nhà ngoại cảm Cũng giống như chúng ta mà thôi Chúng tôi xin mở thêm một giáo quật đơn nhỏ tại đây Bản chất và bản thân của nhà ngoại cảm Không phải là một hành giả tâm linh Phật giáo Cho nên họ vẫn có lòng tham, lòng sân, lòng si, sợ hãi Khổ đau, hạnh phúc Giống như bao nhiêu con người Cái năng lực đó nó có một cách rất là tinh cờ không qua một cái biến cố thập sinh nhất tử nào đó các nhà khoa học cho chúng ta biết là ở trên bộ não con người đó nó có một cái vùng được gọi là vùng thùy mã và cái vùng này đó là cái trung tâm chứa giống hết tất cả các loại năng lượng hạt giống kiến thức dữ liệu và khi nó bị chấn động đó nó làm cho cánh cửa của cái năng lực này nó được mở ra và con người có thể nhận thức được thấy rõ được những thứ mà trước khi nó chưa mở cửa không thể nào thấy được do đó nó là một cái năng lực tình cờ không phải do tu tập mà có chính vì vậy mà sau một khoảng thời gian 5 năm 10 năm mười năm hai mươi năm ba mươi năm năng lực đó bị mất khi đứng xúc với nhà ngoại cảm phan thị bích hằng cô cho chúng tôi biết là khi mới có được năng lực ngoại cảm đó thì cô à, sử dụng luôn cả thấu thị và thấu tính Nhưng dần dài cái năng lực thấu thị bị giảm đi Chỉ còn năng lực thấu tính thôi do đó muốn tìm kiếm những hài cốt một cách nhanh chóng và thành công đó, Thì cô thường phối hợp với các nhà ngoại cảm giỏi về năng lực thấu thị Tức là một phần của thi nhãn thông đó là vấn đề khi mà cái thức kho tàn khước mình cản tức là là gian có nhu cầu trở về lại cái thân thể vật lý này với sự hỗ trợ của phước báo về tuổi thọ và mạng sống đó thì một người vừa quá cố hoặc quá cố trong khoảng một thời gian ngắn có thể trở lại với sự sống của con người vì những cái tầm quan trọng như thế và nó duy trì cái năng lượng của tất cả các hạt giống nghiệp trong tiến trình sanh tử trải qua nhiều hình thái và chủng loại sự sống khác nhau. Khi thì làm con người, khi làm chư thiên, khi làm atula, khi làm ngạ quỷ, khi làm xuất sanh. Mà năng lực đó nó vẫn giữ nguyên tìm những cơ hội, những điều kiện thuận lợi với sự hỗ trợ của môi trường hoàn cảnh. Nó diễn xuất ra một cách bình thường chứ vì mà được gọi là căn bản thức chúng ta thử hình dung nước và sống là hai hoạt dụng không thể tách rời nhau nước là nền tảng sống là biểu hiện sống sẽ xuất hiện khi có sự di chuyển của không khí tạo ra gió Và sự chuyển động đó làm cho nước nó bị cuộn cuộn lên Và hiện tượng đó được gọi là sống Cái tâm thức A-lại gia của con người cũng được gọi như là bản thể của nước Còn các biểu hiện của lòng tham, lòng sân, lòng si, vui, buồn, thù, hận, yêu, ghét, muốn Nói chung là các biểu hiện tâm lý đó Và tình cảm tâm lý của con người Được gọi trong chiến thức học là cái phần à, à, biểu hiện của sống bản chất của đời sống hạnh phúc á cần đến nước và do đó muốn có được hạnh phúc thật sự đó theo tiến trình tu tập của duy thức học là làm thế nào để cho những tác động của gió không ảnh hưởng trên mặt phẳng của nước để sống không có mặt có nghĩa là làm chủ được cảm xúc của mình thì các hoạt dụng này đó nó sẽ trở thành như là những công cụ rất quan trọng giúp cho chúng ta được an vui. Còn ngược lại, chạy theo các sóng, thì con người sẽ mất đi sự tĩnh tại của tâm. Hình ảnh kho nhà, hang động, nơi trú ẩn là dịch sát nghĩa của từ a lệ Giải núi hy mã lạp sơn mà chúng ta phiên âm từ hán việt nó có cái từ căn gắn liền với a lệ gia cái đuôi của cái từ căn này nghĩa là thiếu phủ dính liền với núi và bị phủ trùm lên Thì gọi là giải núi hy mã lạp sơn tính cách của sự phủ trùm luôn luôn nó gắn liền với tất cả những cái cái năng lực mà nó hỗ trợ sự sống của các chúng sanh trải qua nhiều đời nhiều kiếp phát ra chúng ta có thể hình dung cái kho tàng của tâm thức Alaya đó giống như là một cái ổ đĩa cứng của máy vi tính với một cái dung lượng với một cái khối lượng độ dày khoảng chừng hai cm rưỡi chiều dài khoảng chừng một tám cm và bề ngang khoảng chừng một, tăng, một tách hai thôi cách đây khoảng chừng hai mươi năm chúng ta chỉ có được một cái dung lượng rất nhỏ vài trăm mb đã hết rồi. trong mấy năm trở lại đây thì cũng cái khối lượng đó và người ta đã nhân lên được cái dung lượng của cái ổ đĩa cứng này trở thành là một kvit, một kib, rồi sau đó là hai mươi, bốn mươi, sáu mươi, tám mươi, trăm hai, hai trăm, bốn trăm, sáu trăm, tám trăm, không biết bây giờ của chất khoáng trên này. Có lẽ trong một tương lai ngắn nữa đó thì cái dung lượng của cái ổ đĩa cứng này nó sẽ trở thành là là à, gấp mươi lần theo cấp mà chúng ta đang có hiện nay là khoảng chừng sáu trăm GB là hết, nó có thể trở thành sáu 6,000 ngàn GB, sáu chục ngàn, rồi sáu trăm ngàn, rồi sáu triệu, rồi sáu tỷ vân vân. Nhờ vào ngành vi tính học, chúng ta lại có được thêm các dữ liệu so sánh để hiểu về cái kho tàng tâm thức của con người nó cũng hoạt động như thế. cái kho tàng đó là vô tận về phương diện không gian và nó có chức năng không bị hư về phương diện thời gian cái này kéo dài từ quá khứ không có điểm thể đầu cho đến hiện tại như là cái mấu chốt trung tâm và nó không có kết thúc ở trong tương lai con người sử dụng được một phần rất nhỏ cái kho tàng hạt giống này sự khác nhau giữa một người phàm và một bậc thánh là nằm ở chỗ sử dụng như thế nào các nguồn hạt giống tội giác từ bi ăn vui hạnh phúc bưu xả vô ngã vị ta nếu ai sử dụng và sống nhiều với các loại hạt giống này thì cái đó được gọi là thánh còn ai sử dụng với các hạt giống tiêu cực đối lập lại với các hạt giống vừa nêu thì cái đó trở thành người phàm áp dụng trong tình huống của một người phạm kẻ tù thôi thì có người có được bộ nhớ rất rõ chuẩn xác từ đại cương đến chi tiết những gì đã diễn ra trong cuộc đời của mình hoặc là khi đọc vào một quyển sách lịch sử xem qua các dữ liệu dân học năm tháng ngày giờ con người sự kiện biến cố bối cảnh khúc quanh Điều có thể nhớ lại một cách sành mạch trình tự trước sau Không sai sót một chi tiết nào Hai ba chục năm sau vẫn không hề quên Là bởi vì họ Đã sống theo một cách thức Mà cái nền tảng sức khỏe có thể hỗ trợ cho bộ não Có được cái năng lực ký ức Và sử dụng được các hạt giống từ những năng lực ký ức này Còn phần lớn trong chúng ta đó bị quên đi Do gì? cái cảm xúc mình bị ức chế trong quá trình sống, hoặc là bị hưng phấn quá nhiều. ức chế nó dẫn đến tiến trình đè nén, và hưng phấn nó dẫn đến sự chấp trước. khi mà tâm của con người chạy theo sự chấp trước, hoặc là chạy theo sự đè nén đó, một cách vô tình hay là cố ý, thì các cái phản ứng trên não trạng nó sẽ diễn ra ở một cái mức độ bị bắn loạn. và do đó nó làm tổn thất hoạt dụng của cái do vậy mà sống trong nhiều khổ đau chừng nào thì con người trở nên già cõi mỏi bạc căng thẳng giả dụi quên đi rất là nhiều vì không muốn nhớ nữa chúng ta thử hình dung một cái máy vi tính sử dụng trong vòng hai năm mà mình không có sắp xếp nạp quá nhiều các cái phần mềm thử hết phần mềm này qua đến phần mềm khác rồi cuối cùng chúng ta cảm thấy chán nản vì một số phần mềm nó đụng với nhau cho nên làm cho máy bị hư chạy không có được nhanh như ý muốn thì trong trường hợp đó đó chúng ta cần phải phọc mép cái máy mà phọc mép cái máy không gì khác hơn là phọc mép là cái hạt đít thôi để cho tất cả các loại rác sưởi và những thứ nó đi ngược lại với sự chạy, hoạt động thuận lợi của cái máy đó, được điều chỉnh và được phục hoạt. Thì lúc đó chúng ta như là có được một một cái máy mới vậy. Cũng tương tự theo cái cấu trúc này, cái kho tàng tâm tức Alayya của chúng ta và các loại chúng sinh đó, cứ mỗi một đời, một kiếp vậy đó, nó chứa nhớ ở trong não trạng đó. Hàng nghìn nghìn, nghìn 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 tỷ các loại tập tin Rồi các loại chương trình Trong đó có rất số Rất nhiều cái số tập tin và chương trình Hoàn toàn không có lợi cho hạnh phúc Không có lợi cho tiến hóa Không có lợi cho à, chuyển hóa tâm thức Nhưng là chúng ta có khó quen Bám víu vào đó và xem nó như là một phần của sự sống Chúng ta giữ hết tất cả những tập tin các dữ liệu này ở trong não trạng của mình Cho nên cái ứng xử của chúng ta trở thành một người phàm kẻ tục Bản chất của kho tàng đó gợi lên cho mình Rằng là muốn hạnh phúc đó, thì mình phải làm mới lại não trạng Làm mới lại tâm thức của mình Chứ sao mỗi một cái kinh nghiệm của nỗi khổ điềm đau đó thì cái bề mặt sống của tâm thức nó nó dăng trào, xung đột viên gút lắm. Và làm cho bản chất của nước vốn là cái cần thiết lại trở thành mất đi cái dịu dụng của nó Bởi vì cáo, bẩn, độc, dơ sẽ xuất hiện. Cho nên muốn làm và muốn sống với hạnh phúc chúng ta phải phọt mép lại tâm thức của mình ở trong Phật giáo rất may mắn là nhiều pháp môn để giúp cho mình làm mới lại tâm thức ví dụ như trong thiền tông có pháp môn sám hối là một nghệ thuật làm mới tâm thức các tâm thức đó nó bị vắng buộc vắng đục vắn đục bởi lòng tham lòng sân lòng si nói chung là các hoạt động tâm lý tiêu cực một cách vô tình hay cố ý Do hoàn cảnh, do cái nghèo, do bị áp lực Do sở thích, do đam mê Do vướng vào các cái bãi Thì nhờ cái cái cách thức sám hối Chúng ta gột vỏ và tẩy rửa hết tất cả những cái bận nhơ này đi Cho là trở thành một con người thanh tịnh, an vui và hạnh phúc Phương Pháp Thiền Quán cũng là một cách thức làm mới tâm thức hít thở với chánh niệm duy trì sự hiện hữu và song hành của thân và tâm trong bất kỳ một nơi nào qua các cái cửa chỉ đi đứng nằm ngồi chúng ta làm cho cái năng lượng của tâm thức không bị đánh mất ở trong tiến trình sự sống và do đó các nỗi khổ niềm đau đó nó không có dịp để bám víu vào thì tâm thức chúng ta giống như là sống đang chào dâng bỗng dưng lặng xuống trở thành một mặt nước bằng phẳng như là hồ thu và các cái cáo bận của nỗi khổ điềm đau nó sẽ động lệ ở dưới đáy của mặt nước cái tiến trình làm mới tâm thức như vậy nó có và trở thành là trọng tâm của tất cả các pháp bôn hành trì ở trong đạo phật nếu sau khi thực tập một thời gian mà cái năng lực tâm thức không được chuyển hóa và nỗi khổ điềm đau nó không được kết thúc đó thì chúng ta biết rằng là sự tu tập của mình là có vấn đề do đó đừng có bận tâm pháp môn hành trì này là pháp môn gì Thiền, định độ, mặt tông, pháp hoa, tâm luận vân v Mà quan trọng là chúng ta có làm và thực tập đúng cái pháp môn với tông chỉ của nó hay không Bởi vì khi thực tập đúng thì sự lầm với tâm thức nó sẽ được diễn ra Và Chứ tiến trình là làm mới tâm thức đó chúng tôi tạm gọi là format tâm thức. Các nhà kỹ sư vi tính, nhất là ứng dụng phần mềm hiểu rất rõ rằng là cái ổ đĩa cứng 400GB, GB của chúng ta, GB của chúng ta đó, sau khi nó bị quá nhiều lỗi và không thể sử dụng được á Buộc phải phọc bét lại phọc bét xong nạp lại các chương trình mới và sử dụng nó sau đó chúng ta không hài lòng vài ba tháng sau phọc bét lần thứ hai có thể lần thứ ba thứ tư thứ năm thậm chí là đến hai trăm lần chúng ta vẫn có thể phục hồi lại hết tất cả các dữ liệu tập tin được phọc mét trong số vài trăm lần vài chục lần như thế nó có những cái phần mềm một trong những phần mềm đó gọi là get data back, cái là phục hồi lại các dữ liệu đã bị phọt mất. Trong tiến trình làm mới tâm thức để cho tâm thức được chuyển hóa chất liệu ăn vui, được có mặt và yếu tố thánh trở thành như là cái trọng tâm của sự tu tập và hành trì. Rất nhiều hành giả của chúng ta bị lẳng hẳn vừa Phật pháp xong là mới đó xong, vài tháng sau, vài năm sau do một hoàn cảnh do một biến cố nào đó, chúng ta sống trở lại với những cái cái lỗi cũ, những cái dơ cũ, những cái trục trặc cũ ở trong bộ máy tâm thức của mình. Và chúng ta có khuynh hướng là sử dụng lại những cái tập tin Tạm gọi là tập tin bị dơ, tập tin bị lỗi, tập tin bị hư. Thông qua một cái phần mềm nào đó, Và phần mềm đó nó theo ngôn ngữ tâm thức học Phật giáo là phần mềm của lòng tham, phần mềm của lòng sân, phần mềm của lòng si. Bởi vì những loại phần mềm này nó mạnh lắm, phật bết nhiều lần rồi mà đôi lúc nó không hết. ở trong di thức học Phật giáo đưa ra ba khái niệm về ý nghĩa cái kho tàng, cái kho chứa của tâm thức là năng tàng, sở tàng và chấp tàng. Rồi là những cái khái niệm rất là cô động, ấn tượng Nhưng cũng rất là khó hiểu Năng tàn là nói về cái bản chất kho chứa tâm thức của con người đó Nó có năng lực chứa tất cả các loại hạt giống phàm và thánh khổ và vui Từ nhiều đời kiếp về trước cho đến nhiều đời kiếp về sau không hề có giới hạn Nó giống như hình ảnh của một cái không gian giãn nở ha Cái mức độ giãn nở của kho tàng tâm thức này đó Nếu tâm lượng con người nhỏ thì nó còn là như là một hạt cát Và nếu chúng ta chuyển hóa được nó thì có thể nó lớn như là vũ trụ Vô biên không cùng tàn Sự hơn và thua nhau Ở trong trí tình tu tập là, là nằm ở cái chỗ Chúng ta vận dụng các pháp môn như thế nào Để cho cái tâm thức đó nó được lớn ra Lớn theo chiều chiều, chiều chiều hóa và nó giảm tiểu một cách tối đa những bợn nhơ của tham sân và si Thì yếu tố bị nhỏ hẹp lại trên chiều hướng của tâm lý ích kiện nó không có mặt Nó khác hơn cái hình thù của ổ đĩa vi kính, ổ đĩa cứng, cái dung lượng nó giống nhau thì cái cái, khó, cái khói lượng giống nhau như dung lượng của nó được tăng giảm là tùy theo cái cách thức người ta khai thác cái chức dân Để tạo ra các cái ô mà mỗi một cái ô như vậy nó chứa các loại dữ liệu Và khi chúng ta sắp xếp máy lại đó thì máy móc nó sẽ sắp đâu vào đó Dữ liệu nào tập tin nào vào cái ô này, dữ liệu nào tập tin nào vào cái ô khác Thì trong cái kho toàn bộ não tâm thức của con người nó có nhiều tập tin của phàm phu, nhiều tập tin nửa đời nửa thánh, nửa đời nửa đạo, có những tập tin của hạnh phúc, có những tập tin của khổ đau, đầy vậy hết trơn mà nó không mất đi. Nó có thể bị hỗn độn càng thôn. Thấy được điều đó đó, không cho phép mình ỷ y rằng là cái con đường tu tập của mình trong một cái giai đoạn nào đó được xem như là kết thúc. Chúng ta có cảm giác có nhiều hành giả sau khi thực tập vài năm rồi bây giờ tôi khỏe lắm rồi không còn ham muốn gì trên đời nữa trơ cho, cho tiền cho bạc xúi dục tôi hay là khích lệ tôi cỡ nào nữa tôi cũng không bao giờ rơi vào con đường xấu còn nhất là tình cảm tôi không còn gì hết hết trơn hết, hết. hết muốn rồi tuổi này là hết muốn rồi cái đó là chúng ta làm cái đó nó chỉ là cái nỗ lực ban đầu của Phật mét cái ổ đĩa tâm thức thôi cái hạt giống đó nó còn nằm nguyên bên trong đó. Là bởi vì sau khi chúng ta sử dụng tâm thức Dài chục năm trong cuộc đời đó, Thì những cái mỏi mệt Buồn phiền, khổ đau, bực dọc, sợ hãi đó Nó làm cho các hoạt dụng của các quan năng cảm giác đó Bị mất đi hết trọn vẹn cái tính năng của nó ngay ban đầu Và theo tiến trình thông thư của thời gian ở tuổi tác nào đó chúng ta hết cái ham muốn loại này giảm bớt ham muốn loại kia và mình có cảm giác rằng mình đã được tu tập ở mức độ chuyển hóa khá đáng kể cái ảo giác đó có thể làm cho mình rơi rơi vào trạng thái tâm lý cống cao ngã mạn và mức độ lớn nhất và nặng nhất của nó đó được gọi ở trong kinh đó là tăng thượng mạng nghĩa là chưa chứng thánh mà mình tưởng rằng mình là ông Phật đấy <cười> mới là chiếu tiểu bình tướng là là mình là một đại hòa thượng, đúng vâng, vâng. Sở tàng là một khái niệm chỉ cho tất cả các nội dung và các hoạt dụng của tâm thức, nó bao gồm hết tất cả các loại hạt giống khác nhau từ nhiều đời nhiều kiếp chứa đựng ở trong đây mà nãy chúng tôi nói nó giống như là các cái tập tin tập tin bị lỗi tập tin không bị lỗi các phần mềm các chương trình rồi toàn bộ cái sự vận hành của các tập tin và các phần mềm này trong suốt thời gian chúng ta mua cái máy vi tính về cho đến lúc chúng ta xử lý nó thì những tập tin như thế được gọi trong dưới học là sở tàng Cái năng lực thứ ba của kho tàng tâm thức là chấp tàn tức là nó bám víu vào cái năng lực kho. kho chứa này Và nó bám víu vào các hạt giống có được chứa đựng trong kho này. Để để duy trì năng lượng của cái đó, nó nuôi dưỡng, nó đảm bảo nó 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 phát triển theo một cách thức mà nó muốn. Nếu nó không có được cái năng lực này thì sau một cái thời gian đó thì mọi thứ tan biến nó không còn nữa vì nó có phần chấp tàn tức là nó bám víu nó dính lại giống như cái chất keo hay chất sơn nó dính vào trong tường giờ đó mà gỗ được đảm bảo rồi các vật liệu cho là sử dụng đó nó đỡ bớt hư hao đi thì cái phần chấp tàn của thức a la gia nó cũng như thế là bám víu vào cái kho và để duy trì phát triển cái kho đó cái kho đó là kho các hạt giống từ phàm phu cho đến thánh nhân Từ khổ đau cho đến hạnh phúc hầu như là không có bất kỳ một hạt giống nào, một vật liệu nào, một sự vật nào mà không chứa đựng ở trong cái kho tàng tâm thức này và không bị nó bám víu duy trì. Tại Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó, cứ mỗi tuần lễ, Chủ nhật, chúng ta có thói quen là đi tới các trung tâm mua sắm bởi vì uh, phát hiện ra ngày hôm nay có uh, các loại hình khuyến mãi đặc biệt mình vác chúng về trong nhà bỏ trong kho bỏ trong uh, phòng bỏ trong bất cứ chỗ nào nó có có, có có cái chỗ để mình chứa lâu mình thấy sao nó nghẹt quá đi đầy đi đâu thế cũng dứa đi đâu cũng thấy víu đi đâu cũng thấy nó mỏi bệt quá cho nên sắp xếp bỏ ra cái ngày sắp xếp lại thì cái kho hạt giống đó đó cái, cái 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 nhà chúng ta nếu chúng ta biết sắp xếp lại đi nó rất là gọn nhanh đẹp nó tạo ra cái cảm giác thoải mái còn nếu mình để nó đâu đó nó bồn sồn lộn xộn á ai cũng có cảm giác khó chịu hết trơn nhưng mà kêu mình bỏ đi thì mình không bỏ mặc dù mình biết rằng là có rất nhiều các vật dụng chứa trong cái kho này nó không có một cái 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 chỗ để dùng nói theo người người việt nam xưa Đó tức là à, nuôi quân bảy năm để đấu có ngày thì mình chứa kho cả biết bao giờ năm tháng mà tôi lúc không có một lúc nào để có cái việc sử dụng vì thấy tiếc quá rẻ quá không mua uổng mình chứa gì hết thì cái năng lực chấp trước đó đó năng lực bám vào nó với cái trạng thái là tiếc nuối hay là thích thú đó nó làm cho các cái vật dụng ở trong nhà của mình mặc dù không có tính năng sử dụng mà mình vẫn giữ nguyên đó. có người nào có bản lãnh lắm đó. lâu lâu làm tổng vệ sinh rồi bỏ gọi là tặng cho những người nghèo khó nhưng mà mình vẫn còn giữ lại cái nào còn xài được còn giữ lại thì cái đó nó gọi là chấp tàn tức là cái năng lực duy trì giữ nó cái chữ chấp tàn đây nó có hai ý nghĩa vừa phương diện tích cực vừa phương diện tiêu cực vừa tốt lẫn xấu hãy cái gì là đối tượng của nó nó bám nó giữ đối tượng là tốt thì nó giữ cái tốt đối tượng là xấu giữ cái xấu nội dung các vật dụng đó là là có giá trị thì nó giữ theo nghĩa có giá trị mà không có giá trị thì nó giữ theo nghĩa không có giá trị ba khái niệm năng tàn tức là cái năng lực của chứa nhóm trong một cái kho sở tàng là các đối tượng các đối vật các dụng cụ các sự việc được chứa ở trong cái kho này và chấp tàng là cái gì có với cái cách là một cái kho với cái cách là các vật dụng cho cái kho thì đều được chúng ta giữ duy trì bảo quản cho những mục đích sử dụng của cá nhân và là của tập thể cho đó được gọi là chấp tàng Ý nghĩa này được ở trong bản dân gọi là như kho tàng giống hạt thiên sai Có thiên sai dạng biệt đủ loại hết Cái truyền thống ăn thôi nôi của dân tộc Việt Nam Là ảnh hưởng Phật giáo và tâm thức học này nhiều lắm Khi sanh ra một đứa con được một năm tuổi đó, Chúng ta làm lễ để mừng sinh nhật đầu tiên trong lễ mừng sinh nhật này các vị sư Phật giáo từ xa xưa đã hướng dẫn cha mẹ của đứa bé bài biện ra trước mặt nó tất cả càng nhiều càng tốt. Những vật liệu mà mỗi một đơn vị vật liệu đó phải tượng trưng cho một ngành, một nghề, một sở thích, một khuynh hướng mà sự lựa chọn và một sự quyết định. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thể đón biết được cái khuynh hướng hướng nghiệp, cá tánh, sở trường, sở đỏ của con em của mình. Phương diện ứng dụng của di thức học để giúp cho chúng ta làm để thao nó có ý nghĩa. Ở chỗ đó là các hạt giống này nó nằm sẵn ở trong tâm thức của con người từ nhiều đời dầu kiếp à mới có mười mười hai tháng còn với chín tháng mười ngày trong bụng mẹ là hai mấy tháng đưa bé đó với các quan năng cảm giác chưa phát triển được toàn vẹn đâu có thể quyết đoán như là con người sử dụng nào là tổng hợp quy nạp diễn dịch lợi suy si, một trong bốn cái này hai trong bốn ba trong bốn hoặc là cả bốn trong bốn và nó chỉ làm theo cái cái bản năng của nó thôi hay là trực quan của nó, cái năng lực đó nó được gọi là chấp tàn. tức là cái gì nó được lặp đi lặp lại trong tâm thức của đứa bé ở cái đề gần nhất, nó sẽ trở thành như là cái cái lực quyết định giúp cho chúng chọn lựa cái đó và nó thể hiện lên như là cái sở thích. Nếu trong lễ xã hội chúng ta phát hiện rằng đứa con của mình nó chọn lấy cái búa, sau đó nó bò bò, bò, bò nó lấy con dao phai rồi nó bò bò, bò chút xíu nữa, hà nó lấy cái chai rượu, rồi mình biết rồi, dân địa dân đồng thời chấm bướn, hoặc <cười> ít nhất là cái hạt giống đó nó có sẵn, là hạt giống này nó được kích hoạt có thể là nhiều nhiều đời, cho nên nó trở thành cái phần nổi trội nhất, và do đó muốn cho tâm tấn của đứa bé này được thay đổi đó, thì cha mẹ và người thân cần phải giáo dục cậu ta hay cô ta gấp hai gấp ba lần so với các cậu bé và các cô bé khác thì hạt giống tâm thức của dao phai của cái búa của che rượu nó mới hết được và không loại trừ luôn cả cái phương diện môi trường hoàn cảnh đối tượng giao tế để cho cái tiến trình cách lên được diễn ra Thì các hạt giống này đó nó không có cơ sở Nó được tác động, nó lớn mạnh Cho đó chúng ta cần phải sử dụng Cái việc thôi nôi đó như là một cái nghệ thuật Để định hướng cá tính, lý tưởng, nghề nghiệp Của con em mình trong tương lai Nhưng rất tiếc rằng là cái phong tục tập quán Ảnh hưởng tâm thức học Phật giáo này đó đã không còn là 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 nó như như nó đã từng có là thông thường đến dịp lễ thờ nôi đó thì bạn bè nam của cha cậu bé tới như là có dịp để uống rượu còn à, những người nữ đó bạn và người thân của mẹ nó đến đó để đánh bài tứ sắc nhất là ở những cái vùng thôn quê hẻo lánh và đứa bé sau khi chọn lựa rồi xong vô tội giả Nhìn thấy cha nó uống rượu Mẹ nó đánh bài Rồi cả một tập thể ca múa sướng hát Theo những cái huynh hướng của hưởng thụ không Thì cái hạt giống đó Nó được chụp Và giữ lại trong cái tàn thức của nó Cái kho tàn tâm thức á Mặc dù nó không biết lý giải Nó không hiểu Và cái đó nó trở thành như là một sự hỗ trợ rất đắc lực Nếu những hạt giống đó đã từng có Ở trong đời gần nhất thì nhân cơ hội này nó phát triển rất nhanh. Cho nên khi làm lễ pha nôi đó Chúng ta cần phải có một ý thức Rằng đây không phải là cái dịp để chúng ta hưởng thụ cho bản thân mình Hay là cái dịp để mua vui Mà là cái cách để chúng ta chăm sóc cho hạnh phúc và tương lai của đứa con của mình Nếu vợ chồng và gia đình đó làm người bác sĩ với quyền vọng muốn cho đứa con trong ngày lễ thơ nôi trở thành bác sĩ trong tương lai Mặc dù nó không chập lấy cái ống chích, cái ống nghe, ống thở tượng trưng cho ngành bác sĩ Cũng đừng vì thế mà chúng ta nản lòng phát chí sanh Con em của mình trong tương lai sẽ không trở thành điều mà mình muốn Bản chất của các hạt giống đó có thể được chuyển đổi, có thể được thay thế. Và yếu tố nỗ lực mà kinh gọi là tinh tấn trở thành là trọng tâm nhất. Bởi vì đó nỗ lực hiện tại vẫn quyết định cái phần thành công của con người hơn là cái quán tính của nghiệp ở trong quá khứ thấy được điều này chúng ta không nên nản lòng phát chí. Khi vào trong lớp học, nó thấy rằng là cái năng lực kiến thức của mình với cái độ IQ bằng hay là thua hay là hơn chúng bạn. Còn khi mình ở một mình, do con em sinh hoạt ở nhà đơn độc đó, chúng ta không thấy được các cái năng lực đó tốt hay là hay là xấu nhiều hay là ít. Cái sự tương tác nó tạo ra cái tiến trình là so sánh đối chiếu và lúc đó các hạt giống ở trong cái kho tàng thông thức này mới được sử dụng móc ra, nó kéo ra hết. Do đó muốn cho coi em thông minh là phải cho tiếp xúc với là bạn bè của chúng. Chiều hôm nay chúng tôi được một người thân tín dẫn đi tham quan một cái trường dạy hè cho các em hai ba tuổi đến năm sáu tuổi trước khi đi vào học chính thức chúng tôi nhìn thấy là trong lúc mà các em nô đùa chạy giỡn đó hỏi em đó nó thể hiện ra một cái cá tánh nhất là trẻ em nó không giấu được chúng ta người lớn còn học những cái lịch sử của văn hóa của phong tục tập quán cho nên mình phải chỉnh sửa hình thù vóc dáng cách thức tiếp xúc ứng ứng đối của chúng ta còn trẻ em nó thể hiện ra một cách rất là hồn nhiên cho nên hạt giống nào nhiều nó sẽ trỗi dậy hạt giống nào ít nó sẽ bị lắng chìm và nhìn vào dáng đi điệu bộ giọng nói cử chỉ của đó chúng ta có thể biết được phần nào tâm tính của đó và các hạt giống đó đó nó biểu hiện ra cái khuynh hướng tâm lý của con người nhân cách của con người không phải chỉ được hình thành khi con người đó lớn lên dài mươi tuổi mà nó có từ ngay còn nhỏ nói thì rõ lắm có những đứa ngay nhỏ nó đã rất là đàng hoàng đứng đắn có đứa là nghịch ngợm có đứa thì rộng lượng có đứa thì keo kiệt có đứa tánh khí thế này có đứa tánh thế kia nó thể hiện một cách rõ ràng ai làm nghề dạy các em mẫu giáo thấy điều đó hơn ai hết. Còn là cha mẹ chúng ta thấy được có mấy đứa con của mình thôi. Còn thầy cô giáo dạy trẻ là thấy ít nhất là vài trăm đứa. cứ mỗi một năm là vài bữa đứa, năm sau thêm vài bữa đứa khác, lặp đi lặp lại năm chục năm trong nghề thì chúng ta cứ xuất biết bao nhiêu người. Và hạt giống đó nó thể hiện như là một bản năng, như là một quán tính. Nhưng nếu có tiến trình giáo dục kỹ lưỡng đó, chúng ta có thể thay thế chúng ta là có thể làm mới các hạt giống này theo cách thức mình muốn. Do đó, học tâm tức học Phật giáo không cho phép mình có cái nhìn bi quan, yếm thế chán thường về những cái mà mình chưa có và những thiếu năng thiếu mình yếu hơn những người khác. Cứ nỗ lực phát huy thì tất cả cái này về lâu về dài nó bằng với những người giỏi hơn mình. để câu nói của một uh, nhân vật uh, tư tưởng nổi tiếng, uh, thiên tài là chúa già của nỗ lực là hoàn toàn thuộc về Phật học. Chứ người ta không đánh giá cái thiên tài cao ở chỗ người đó có yếu tố bẩm sinh, mà những cái nỗ lực ở hiện tại này, quyết định ra cái, cái 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 sự giỏi giang, cái năng lực đặc biệt ở người đó, nó có giá trị gấp nhiều lần so với cái gì nó vốn có sẵn. Giá trị đạo đức học của nhân quả thông qua việc nghiên cứu như thế nào Phật giáo là nằm ở chỗ này. Câu thứ ba của bài kệ là làm cho nghiệp quả chín mùi Đây là nói về cái chức năng của kho tàng thức Alayia Nó có thể làm cho các hạt giống của nghiệp Nó được chín mùi trải qua tiến trình đời sống của con người Của các chủng loại nói chung Sự chín mùi của một hành vi nghiệp Nó diễn ra trong năm đường do đó chúng tôi đã mở thêm cái dấu hoặc vuông giới thiệu thêm xuống lên ba cõi bằng xoay năm đường ba cõi là ba cái cảnh giới tâm thức dục sắc vô sắc còn năm đường là năm loại hình chúng sinh có thể một số vị tại đây sẽ thắc mắc làm sao không nói sáu đường vì đọc trong các kinh nó thấy sáu đường mà lên nó có năm đường hả chúng tôi trung thành với các bản văn phật giáo trong giai đoạn đầu đặc biệt là kinh tăng chi ở phẩm năm pháp ấy, chỉ đề cập đến năm loại hình chúng sanh đó là con người ở hành tinh này con người ở các hành tinh tốt hơn là Chư thiên con người ở hành tinh mà cá tính nóng giận hơn là atula Nhân, Thiên, Atula đều là ba cảnh giới của con người Ở ba cấp độ tâm thức khác nhau Súc sanh và nó đủ, nó rộng hơn đó là bàn xanh Hay là động vật là cảnh giới thứ tư Và ngạ quỷ là cảnh giới thứ năm Ở đây đó, mỗi một cái cảnh giới sống á Nó tượng trưng cho một chủng loại sự sống trong khi đó khái niệm địa ngục đó, nó nói về cái cái không gian sự sống cảnh giới sự sống hơn là loại hình sự sống do đó nó được vay mượn từ các truyền thống uh, tôn giáo của Ấn Độ như là một phương tiện giáo dục đó, để giúp cho người ta bỏ ác làm lành trên thực tế thì không có một cái ngục nào dưới lòng đất đó, để giam nhốt bầm chặt giết chóc đốt thiêu những người tội lỗi không có mà chính nghiệp xấu của con người đốt chặt bầm giết hãm hại con người hàng giờ hàng giây hàng phút và sống trong tình trạng đó thì con người đưa coi là sống trong tù ngục trước khi qua đây thì cái ấn bản trên địa tạng để chúng tôi phiên dịch đã được phổ biến hai chục ngàn quyển và phổ biến rất nhanh thì trong bản dịch mới này tất cả các khái niệm địa ngục đó, được chúng tôi đổi thành là tu ngục. ý nghĩa đó nó có giá trị về phương diện nhân bản về phương diện xã hội về phương diện đạo đức về phương diện triết lý vì vậy đó nó có thể tránh đi những cái tình trạng hiểu lầm dẫn đến việc phân tích và lý giải rằng là kinh địa tạng là mê tính gì đó vì vậy đó người ta bỏ lỡ cơ hội học hỏi được những triết lý Sắc sâu sắc vô di thức học nằm ở trong bản kinh này Cho nên cái loại hình sự sống nó chỉ gồm có năm thôi Ở trong kinh có mô tả về Loại hình là Atula Với định nghĩa rất ngắn Bốn chữ Tợ thiên phi thiên đó Là hình thù vóc dáng và phước báo đó, nó gần gần, tợ là gần, như là chư thiên, nhưng chưa thực tế, thì không giống mà không bằng được chư thiên. Và nếu chúng ta để ý các mô tả chi tiết từ các kinh tạng Bali đó, thì A tu La có hai hình thù, nữ thì đẹp tuyệt vời sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước. Mà nam á thì xấu đau xấu đớn à. Và do đó nó luôn luôn có những cuộc chiến tranh giữa Atula và Chư Thiên Hai bên này đấu nhau dữ lắm Đấu nhau vì uh, phụ nữ của Atula đẹp quá Và trong các cuộc chiến đó Atula luôn luôn là kẻ chiến bại, Không thắng được Chư Thiên Thì vậy chúng ta có thể hiểu là Atula là, là một loại hình con người ở các hành tinh khác mà cái phước tướng của người đó đó, có thể đẹp hơn con người chúng ta chút xíu, nhưng mà xấu hơn chưa Thi nhiều lắm, nghĩa là mình xấu hơn chưa Thi còn nhiều nữa. Và dạ, đây là ba cấp độ để sống với con người ở ba cái cái cảnh giới hay là ba hành tinh khác nhau. Gần đây các nhà phi hành gia Hoa Kỳ chúng ta biết là dự kiến vào khoảng năm 2015, thì việc du hành lên mặt trăng sẽ có thể thực hiện được bây giờ ta đang quảng cáo bán vé rồi ai mua trước đó, trong số một trăm người sẽ được giảm giá đặc biệt là ba trăm năm chục ngàn Mỹ kim một vé còn ai mua sau đó, thì sẽ phải trả từ bốn trăm ngàn trở lên và có thể cao hơn nữa tùy theo thời điểm còn Trung Quốc thì ni quyết tâm là năm hai nghìn hai mươi đó là phải đưa người đổ bộ lên mặt trăng và sống ở trên trái đó nữa nhờ cái sự phát triển của khoa học hiện đại chúng ta thấy rằng là những cái chủng loại con người và chúng sanh khác nhau được mô tả trong kinh nó không phải là cái chuyện quang đường nữa có thể là hai mươi năm sau ba mươi năm sau các nhà khoa học cho chúng ta biết là không chỉ có các cái hành tinh như là mặt trăng mà nó còn có nhiều hành tinh có sự sống con người vấn đề còn lại là làm thế nào để đến được ở chỗ đó trong khoảng thời gian mà con người vẫn còn có được cái tuổi thọ để lên trên đó mà sống. Các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng là cái múi thời gian giữa mặt trời mặt trăng nó đã khác nhau. Một ngày một đêm ở trên mặt trăng bằng một tháng ở trên cái hành tinh của mình đang sống rồi. và do đó theo cái công thức tỷ lệ khác biệt về muối thời gian như thế này đó thì những mô tả ở trong kinh điển Phật giáo một ngày của chư thiên ở mức độ thấp nhất bằng một trăm năm của chúng ta ở Ta Bà và một trăm năm của cảnh giới trời ở mức độ đó đó nó chỉ bằng một ngày một đêm ở một tầng trời cao hơn cứ như thế cho đến tầng trời thứ ba mươi ba trước đây chúng ta nghe chúng ta không hình dung được bây giờ nhờ khoa học cho chúng ta thấy là cái búa thời gian giữa mặt trời, mặt trăng với lại cái hành tinh của mình thôi Là mình đã có thể tin được rồi Còn nhìn qua các cái chủng loại chúng sanh thấp hơn mình Ví dụ con mũi đi tuổi thọ nó chỉ có vài ngày Cả một kiếp của nó có vài ngày Rồi có những loại côn trùng y tế Tuổi thọ của nó chỉ có vài giờ còn và có nhiều cái chỉ có vài chục phút hoặc, hoặc vài giây thôi Con người cũng như thế Khi mà cái năng lực của các hành động nó được chín mùi trải qua cái sự duy trì của tâm thức a Alay Gia Thì con người sẽ phải lãng quẩn lên và xuống ở trong ba cõi và năm đường Chúng tôi thích dùng năm đường hay là sáu đường Vậy giờ đó phải hết sức là thận trọng để cho các hạt giống đó, đó nó được chính theo cách thức mà nó mang lại hạnh phúc cho mình. Phương pháp và hồi hướng công đức trong Phật giáo là một trong những nghệ thuật để đẩy lùi cái tiến trình chính của nghiệp trong một số tình huống cụ thể. Ví dụ rằng là mình biết cái sức chịu đựng của mình đó nó khoảng chừng là tám mươi với cái áp suất của công việc hay là cái hoàn cảnh ha mà đến tám mươi mốt là mình bỏ cuộc liền. ngã quỵ thì đừng để cho nghiệp nó đổ dồn đối với mình kéo quản nó ra thay vì để theo tiến trình thông thường nó nó năm tháng ngày giờ đó nó phải xuất hiện với chúng ta còn bây giờ mình thực tập hồi hướng công đức thì mình lấy những cái phước báo của những công đức khác đó hồi hướng cho cái nghiệp đổ đang xuất hiện làm cho mình ngã lăn ngã lóc ở trên cái khổ đau của cuộc đời này. Có được những sự khổ trợ cần thiết chính vì thế mà cái tiến trình nghiệp nó nó rải ra trong những cái sự chính của nó đó chậm hơn. Và do đó chúng ta vẫn có thể giữ được cái sức chịu đựng tám mươi phần trăm. bằng không đó là ngã quỵ. Sự chính của nghiệp được duy thức học định nghĩa đó gồm có um, ba dạng thứ nhất là dị thề di thục thứ hai là dị biến di thục thứ ba là dị lộ di thục các từ ở chữ hán này hay khó hiểu dị thề di thục là sự chính của nghiệp nó lệ thuộc vào tính thời gian có những hạt giống của nghiệp gieo trồng giờ phút trước và giờ phút sau có hiệu quả có kết quả ví dụ đang khát nước uống vào là đỡ khát liền chẳng những chúng ta có cảm giác đỡ khát mà nước nó đưa vào ở trong thanh quản đưa vào trong cơ thể nó hỗ trợ cho cái quá trình trao đổi chất làm cho các tế bào được làm mới, các nơron thần kinh nó được kích hoạt tích cực và con người thấy sảng khoái, tươi mát vô cùng. Thì trong tình huống này chúng ta thấy cái nghiệp chính mùi của cái hành động uống nước đó, nó diễn ra trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Và nếu chúng ta tiếp tục uống uống nhiều quá cái bị đau bụng luôn, căng phòng cái bào tử lên thì cái đó cũng là cái cái loại chính theo cái thời gian cấp bậc phần lớn các hành động trong cuộc đời của chúng ta nó rơi vào tình huống này cầm ngón tay đưa vào trong lửa tưởng mình có được chiếc chương chỉ mà không ngờ cái tay ngón tay bị đốt thiêu trở thành cột Đó là chính tức khắc và có nhiều việc làm mới làm không, người ta chửi một bữa trời đó. <cười> thì cái hiện tượng của nghiệp chín mùi theo cái tiến trình thời gian ở hiện tại ngắn đó, đã làm cho nhiều người có khuynh hướng sống theo mì ăn liền. các nhà tù, các nhà giam có mặt là bởi vì phần lớn các phạm nhân này đã có cái thái độ và tầm nhìn mì ăn liền muốn đầu tư một cái gì đó rất là đơn giản không có tốn vốn không cần phải chăm sóc không cần phải đeo đuổi nỗ lực mà lại có một thành quả tức khắc tức thời và cuối cùng cái thành quả đó chưa có thấy ngồi gỡ lực như vậy là tiến trình chín mùi của một nghiệp đó do tâm thức hỗ trợ đó nó có ba chiều hướng một chiều hướng là tức thời ở ngay hiện tại một chiều hướng là cuối cuộc đời của con người ở hiện tại này và cái thứ ba đó là trong một đời sau cái tiến trình thời gian của đời sau đó đó không xác định có khi là năm thứ nhất của đời sau có khi là mười tuổi của đời sau có khi là hai mươi tuổi của đời sau có khi là ba mươi tuổi có khi là hai đời sau khi ba đời sau khi bốn đời sau hay là nhiều chục đời sau trong vụ án của của viên thú Triệu án đó mà trong bộ sáu chúng ta học đó hành trì đó, là đến mười đại cái ăn quán giang hồ đó nó dẫn đến cái nghiệp bị chín mùi ở mười thì sao chứ không phải là một đề là bởi vì nó có một sự tác động của những nghiệp đối lập khi chúng ta thể hiện một cái hành vi nào đó không dấu thiết là sự trổ nghiệp quả của nó sẽ diễn ra tức thời Mà nó phải kéo dài ra Dầu người ta có thể muốn mà nó vẫn không nhất thiết là xuất hiện Ví dụ sau khi chúng tôi uống hết ly nước này Và muốn có thêm một ly nước khác để uống Mà xung quanh trên cái điện này không có một cái chai nào hết á, Dầu mình có muốn mình muốn cũng được Sau khi giảm mới được uống Mà muốn uống phải xuống phòng khách của chùa À, nó phải mất một cái thời gian nào đó nó mới có. Là bởi vì nó bị những cái cái tiến trình của các nghiệp khác đối lập lại hoặc không đối lập nhưng mà nó diễn ra theo một cái thức không thuận lợi. Cái sự không thuận lợi đó tại vì đang ngồi giảng chẳng lẽ đi giản thôi quý vị ngồi chờ chút xíu chúng tôi uống nước lên tiếp thôi được. Nó bị cách trở. Hành động Của con người khi được thực thi không mắc Dầu cho luật pháp được biết Dầu cho mọi người phát hiện Hay là mình có thể qua mặt được luật pháp Qua mặt được mọi người Thì cái diễn tiến của sự chính mùi Của một hành động nào đó vẫn tiếp tục diệt ra Mà khi nó chính mùi rồi rồi Chúng ta không chạy đâu khỏi được hết đó do đó nghiên cứu về bản chất um, dính mùi của các hạt giống trở thành một cái quả nào đó qua tiến trình có thời gian nó giúp cho mình có được nghệ thuật quảng cái phản ứng của một kịp xấu để mình đủ sức mình trị liệu và vượt qua được nó và tăng cường làm cho một hạt giống tích cực được trổ quả sớm hơn để nó khích lệ mình là cho mình phấn chấn mình cảm thấy mình thích thú chứ mình không nhiều lúc mình làm hoa mà không thấy kết quả thì chán nản muốn bỏ cuộc Ở tại Việt Nam vào à, cuối năm đó, Thì ai nấy điều à, nao nức để hướng về ngày Tết Một trong những cái loại hoa để trưng Tết Nếu đối với dân miền Nam đó, là cây mai Thì đối với người miền Bắc đó, là cây đào. Các nhà chồng mai và chồng đào Phải nghiên cứu thời tiết khí hậu dữ lắm Nếu năm đó Khí hậu nóng nhiều Thì mai và đào sẽ nở sốt Khí hậu quá lạnh Thì chúng sẽ nở muộn Vậy đó đều dẫn đến phá sản Cho nên họ phải có cách để khống chế nó Theo cách thức Nó phải nở Theo thời điểm mà nó cần phải nở Thì cái việc đầu tư của họ mới có là ai nắm được cái nguyên tắc này và khống chế được nó ở mức độ tương đối thì cái đó trở thành giàu năm nào cũng có có người bị phá sản năm nào cũng có người trở thành chịu hút cho trồng mai trồng đàm mà, mà ra trong tình huống mà khí hậu lạnh nó diễn ra nhiều quá thì mai nó sẽ sẽ nở muộn hơn thì họ sẽ có những cái kích thích tố chẳng hạn như là tưới một cái loại nước ấm khoảng chừng hai mươi cho đến ba chục độ vào ngay gốc rễ của cây này thì nó bị kích thích theo cách thức là nó phải nở sớm hơn còn nếu mình đã mua lại một cái cây rồi vào ngày ba mươi nụ của nó đầy hết trơn thì trong một đêm thôi nó có thể là nở và do đó ngày mùng hai không có gì để trưng mà quét mấy cái cánh hoa rụng xuống ra bên ngoài người ta mê tính gì đâu cho rằng là mình quét hết gia tài sự nghiệp và may mắn ra khỏi nhà cho nên nhiều người mà muốn kéo quản lại thì có nghệ thuật lấy đất đá để dưới gốc và cộng thêm một vài viên thuốc nữa thì nó sẽ làm cho cây này giữ độ tươi thật là lâu và do đó nó sẽ kéo dài vài ngày theo ý chúng ta muốn hoa nở ở trong cái xứ lạnh nó lâu tàn hơn là ở trong xứ nhiệt đới và từ cái sự quan sát đó mà người ta nghĩ ra được cái chuyện mà chế nước sôi nước ấm hay là đá để làm cho nó nở muộn hay là nở nhanh đối với cây chúng ta làm được như thế thì nghiệp chúng ta cũng làm như vậy bản chất của nước đó là nó để giải khát nếu mình uống cái loại nước lã bình thường thôi thì hết cả ly này thì đồ da khác nó cũng không đã cho đó một số vị giám sư đó bỏ trong nước này những cái loại dược chất mà khi nước được đưa vào ở trong cơ thể rồi đó cái hậu của nó nó vẫn còn thanh ngọt ở ngay cứu họng cho nên nói cả hai ba tiếng đồng hồ mà không cảm thấy càng tức là họ biết Tạo cái cái tác động tích cực của nước trên cơ thể Và đối với những người sử dụng lời nói như là một cái nghề Thì như vậy đó là cái độ khác đó Nó sẽ được giải quyết Và cái thỏa bằng của khác đó nó được kéo dài hơn chúng ta muốn Còn nếu như bữa nào đó xui Gặp chú Tiểu và chớp ba chán rồi thị giả Lỡ lấy một cái ly ly nước muối mà để với nhà bếp lên để cho ông thầy uống chút xíu là thôi tiêu đề. Thì cái thời gian nó sẽ bị rút ngắn hợp tức là sau khi uống vào rồi cái đỡ khát tức thời nó sẽ kéo theo sự khóc hát, khó chịu mà khác nhiều gấp nhiều lần so với tình trạng chưa giải quyết cái cơn khát trước ta. Chúng ta tu tập với cái phương pháp hồi hướng công đức và sám hối, tội lỗi đó. Nó sẽ làm cho một bên đó, bằng hồi hướng công đức sẽ giúp cho một cái nghiệp tốt, Thay vì theo tiếp thì bình thường nó sẽ trổ sau đó, Tức là trong tương lai, Thì bây giờ nó trổ trước mặt mình, Ngay thời điểm mà mình đang cần. Còn họ sám hối đó, Thì nó sẽ làm giảm đi cái lực, của một cái nghiệp xấu trong quá khứ mà nếu không có nó đó thì nó sẽ diễn ra ngay lúc mà chúng ta đang không muốn nó có bạn cho nên nắm được hai nguyên lý này đó thì một hành giả Phật giáo phải điều khiển nó giống như là một nhà ảo thuật gia mà nắm được vững được các cái banh cứ thảy lên năm bảy trái mà chụp không có trái nào bị rớt hết á thì mình trở thành là làm chủ được vận mệnh của mình cũng bao nhiêu là cái cái hạt giống nghiệp tốt nghiệp xấu đó thôi mà mình chuyển nó cái này đảo nó cái kia lúc này mình kéo ra mình xài lúc khác mình kéo ra mình xài lúc nào mình chưa muốn đừng cho nó chỗ vì chỗ cái là đổ nợ tương tự khi làm công đức và phước báo nhiều người nặng lắm trời ơi Phật không độ tôi tôi làm biết bao nhiêu phật sự mà chuyện xui gì nó cũng nó cũng tế nó lỏng cửa bên hoài cho nên thế tôi thề cho nên vì sao tôi làm Phật sự nữa thì có người nói là làm việc Phật sự bị đổ nghiệp chứ tôi đã từng gặp những người như thế và góp ý với vị đó như thế này cô có phước lắm á cái phước báo mình làm nó không trổ là có phước trợ mất lên thầy nó có phước là làm sao có phước người ta làm đầu tư là phải có thành quả như là một nhà kinh tế bỏ ra con tép lấy mười con tôm lấy càng nhiều càng nhanh càng tốt bây giờ thầy nói đầu tư tôi đầu tư biết bao nhiêu thứ mà nó không trổ là là tốt tốt sao thì cô còn nguyên cái phước báo gì sao? Cô mình đầu tư lời mình xài liền tức là là một xài một hết rồi giờ mình đầu tư mười mà mà nó không trổ ra một cái một nào hết thì mình còn mười nguyên mà nguyên tắc của đầu tư là gì để lâu nó thoát lãi <cười> Do đó làm Phật sự mà giả sử có gặp phải những cái sắc xối đó Thì đừng có buồn phiền Và lúc đó cũng không cần phải hồi hướng công đức Để cho những cái phước báo khác đó Nó hỗ trợ cho mình vượt qua cái này Không cần Mình biết rằng là nó chưa chỗ thì mình còn Cái cơ hội xài một cách rất là đầy đủ trong tương lai Rồi nếu cái năng lực chịu được quá kém đó Hoặc là không đủ sức Thì lúc đó hãy vận dụng hồi hướng công đức để nó hỗ trợ Thì một trong những chất xúc tác để cho cái phần công đức nó trổ sớm hơn cái thời điểm bình thường là lời nguyện cầu. Trong tất cả các tôn giáo sự cầu nguyện trở thành như là trọng tâm của hành trì, nhất là các tôn giáo nhất thần hay là hữu thần gọi là đa thần. Và ai cũng cho rằng là cầu là có tác ứng Người theo Thiên Chúa Giáo thì cầu Đức Mẹ Maria Và cũng có cảm giác rằng linh ứng Người theo Hồi giáo thì cầu Ngài Muhammad và cũng cảm thấy có linh ứng Người theo Đạo Phật thì cầu Đức Bồ Tát quan Giang Thì cảm thấy linh ứng Thì cho rằng là hữu cầu tác ứng Nghĩa là các vị đó linh hiển Người ta đùa với nhau, người ta đi tới cái chùa đó tấp nập, hoặc tới cái nhà thờ đó đầy, đầy mà không có chỗ, tới đầu xe đó. Thực ra đó đây là một cái quy luật nhân quả đó, ở trong từng bản thân của con người với cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của người đó. Tại vì cũng có những cái tình huống người ta cầu rất là thành tâm, tha thiết thấy nhưng mà không có gì hết. Còn có người cũng cầu như vậy mà có kết quả thậm chí có người không cầu gì hết vẫn có kết quả tại vì họ có một quyền ước thôi cái quyền ước đó với một cái năng lực mạnh nó làm chất xúc tác dẫn thể một cái năng lực tốt của nghiệp nào đã gieo trổ quả sớm hơn mà sự thành tâm nhiều chừng nào đó thì cái năng lực hồi hướng công đức nó sẽ được diễn ra tương thích chừng đó cho nên chúng ta áp dụng công thức này để mình vai công đức hoặc là mình giao quán công đức mà mình đã có đó để mình vượt qua những cái khó khăn đang có mặt ở hiện tại. Và khi mình cầu nguyện mà mình không có được cái thành quả như vậy thì đừng nghĩ rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm Hồng Linh, Đức Phật xuất Ca không hiển, chùa này có lẽ là không có tu hành gì hết sao mà tôi tới hoài mà cũng vừa hoài mà khổ vẫn khổ. <cười> Bởi vì ở trong cái kho tàng tâm thức của mình nó không có hạt giống nào tốt hết trơn. Kéo hoài kéo không ra, thọ ta vô kiếp, lục loại mò hết cái thầy mò tới kia mà không chút được cái nào <cười> Nó là nhân quả hoàn toàn. Nhưng mà người theo tín ngưỡng này lý giải đó là linh hiển là cầu tắt ứng. Thực ra không có cầu, không có linh hiển gì cả mà là nhân quả. Có trong kho thì mất ra xài, không có thì ngồi mà gọi là cấm câu chờ thờ thôi. <cười> Đó là tiến trình chính mùi của các hành động trải qua thời gian quá khứ, hiện tại và dĩ lại Có những cái tình huống một hạt giống nó nó chính theo cách thức nó bị biến dịch và thay đổi Nó đổi về phẩm chất, nó đổi về số lượng, đổi về hình thù luôn cả ở Thái Lan, Lào, Campuchia, bao quốc gia, đạo Phật là quốc giáo đó. Trước khi trở thành một người tu đó, thì người thiện nam và tín nữ đó là một người tại gia, để mái tóc, ăn mặc bình thường và trước khi cạo đầu đó, thì người này đó sẽ phải ăn mừng và làm một cái lễ ở trong chùa. Cạo đầu xong rồi đó thì thân bằng quý thuộc của người đó cổng người đó ở trên cổ của mình và nếu nhà giàu người ta để trên một con voi to Kiểu đi như vậy quan hô ca mừng múa sướng hát để mừng có thêm một con người đã từ bỏ được cõi đề ô trượt sau đó người đó mới bắt đầu vô chùa ở cái hình thức này chúng tôi cho rằng nó rất là hay nó sâu sắc ở chỗ là nó hỗ trợ hạt giống á giống như tình trạng một cái lễ cưới được tổ chức một cách linh đình nó như là một cách thức báo hiệu rằng là cái bà đó là vợ của tôi rồi đó mấy ông mà có thương có thích thì đừng có đụng vào nhá không nó là một khế xã hội và nó tạo thành một cái rào cản bảo hộ hôn nhân hạnh phúc thì đằng này cũng vậy cái anh đó anh đẹp trai vì bữa nay em trở thành tu sĩ rồi mấy cô có thương phải chờ kiếp sau <cười> Và người xuất gia trong tình huống này có một sự hỗ trợ về hạt giống mạnh lắm Bao nhiêu người ta mừng, hân hoan hạnh phúc Và chờ đợi cái ngày mình thành tựu được những gì mà mình phát tâm ngày hôm nay Giống như, như mình đang mượn nợ vậy đó mà, Mượn nợ thiếu nợ để mình phấn đấu mình làm làm sao trả cái nợ này Cái nợ ân tình, cái nợ tấm lòng cái nợ ủng hộ của đàn na Tin thế trong đó có người thân của mình là nhờ đó đó một ngày hôm sau thôi tâm hình dị tục hình thù trở thành đầu tròn áo vuông tâm tánh trở thành một con người hiền từ bi hạnh phúc vô ngã dị tha dáng thân phục vụ cho đó được gọi là là mỗi bước chân đi nó mở ra một phương trời cao rộng như vậy là cái tiến trình của nghiệp chính mùa trong tình huống này đó Dĩ nhiên một mặt là nó rất là ngắn về thời gian Nhưng mặt khác nó đã thay đổi được cái phẩm chất Từ một cái người khi còn là phàm Trở thành một cái người bắt đầu xuất gia mặc dầu Chỉ có một thời gian ngắn thôi Sự thực tập vui chưa quá nhiều Nhưng mà cái động cơ và lý tưởng muốn độ sanh Và muốn tu tập tranh chánh Đã làm việc tâm vừa đó nó trở nên thanh tịnh Và là nó có một cái năng lực tiến tới phía trước rất là mạnh rất là dễ thành công Các tổ dạy chúng ta là Xuất gia như sơ thành Phật Hữu Dư Nếu mình duy trì cái tâm niệm Và lý tưởng xuất gia như Cái thời điểm mình mới cạo đồng Thì việc thành Phật là chuyện dễ dàng Hữu Dư là dễ dàng Dư thừa Tổ nói khẳng khái như thế là Bởi vì trải qua thời gian Biến dịch mà, chúng ta giảm xuống lúc đầu gần Phật một trăm phần trăm năm sau còn chín mươi năm sau còn tám mươi năm sau còn 0,8, tám năm sau không không một năm sau còn không 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 một nó giảm từ, từ 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 như thế cho nên là cái chất của nó nó bị biến nó thay đổi và do đó cái hạt giống được gieo trồng rất là mãnh liệt của năm nào đó nó không còn đủ sức để cho người đó trở thành một vị xuất gia chân chánh Mang lại lệ lạc cho chính họ và cho thanh dân Sự phát tâm của rất nhiều hành giả chúng ta Cũng có thể diễn ra như vậy Lúc mới bắt đầu đó Thì mình tinh tấn phấn chấn vô cùng rồi sau đó nó bị bão hòa từ từ Thì chuyện đó là một cái diễn tiến tự nhiên về tâm lý thôi Cái gì mà nó diễn ra lâu dài quá đó Thì mình bắt đầu mình trùng bước, mình giảm xuống Mình tu tàn ta tà tàn tà Vì được dài mà lúc đầu đó thì chạy tốc độ nhanh rồi sau đó tốc độ năm trăm mét, m sau đó tốc độ của cái đường là, à, ngàn mét rồi từ từ trở thành chạy marathon rồi sau đó đi bộ rồi có nhiều người ngồi luôn không thành đi tụ tập như thế tại sao có kết quả được thì cái tiến trình mà thay đổi là dị biến tức là biến dịch phẩm chất thay đổi phẩm chất theo cái chiều hướng chuyển hóa tâm thức sẽ không có mạng Như vậy là chúng ta phải lấy cái lực tinh tấn Và cái lực kiên nhẫn Làm hai cái lực nền tảng Tạo thành bê tông Là tạo thành một cái áp suất đẩy chúng ta phía trước Như là cái cái bệ phóng của quả tiễn Đẩy và đưa quả tiễn vào trong quỹ đạo Thì lúc đó chúng ta mới có thể Tạo ra một sự thay đổi Về những cái nghiệp tích cực để cho tâm thức của mình được an vui hạnh phúc lâu dài Ở trong kinh Bali đó Đức Phật nêu ra mấy chục cái lý do Nó ghi con người lại Và làm cho cái cái tiến trình thay đổi Về bản chất không được diễn ra chứ giờ thứ nhất là tôi bệnh cho nên tôi được quyền nghỉ Lý do đó là một cái miệng hộ Rất là hữu tình hữu lý chỉ riêng là mình đang bệnh là mình nghĩ là chuyện thường đó nhưng mà sau cái bệnh đó nhiều khi khỏe rồi mình cũng nghĩ mình đang bệnh cho nên mình nghĩ thêm <cười> hoặc là lẽ ra nó ít lắm nhưng mà nó tôi bệnh nhiều cho nên tôi nghĩ được nhiều và chạy theo cái biện hộ có lý do chính đáng như thế đó chúng ta khó có thể biến và chuyển hóa cái phẩm chất trong sự tu tập hành trì để được an vui hạnh phúc lâu dài lý do thứ hai Hoàn cảnh có khăn quá cho nên tôi được người bảo cuộc Tức là nên cảnh đổ dồn Họa vô đơn chí Nhiều quá đi người ta nói thôi bây giờ tôi tu vừa đủ rồi Tôi không cần tu nữa để tiếp sau tu tiếp Rồi tu nữa chắc bức găng Đức gì xem, bức sô Lý do thứ ba Người ta nói tôi đủ phước báo rồi tôi không cần nữa Hoặc là a là hạnh phúc chừng nào là đủ rồi Chứ tôi không cần đến cái mức độ mà ăn sức đậm đặc Theo kiểu là tu rị tu rị tu tu rị tu tu, tu rị tu bà để tót mồ hôi Giờ chán đã bỏ cuộc luôn Các bản kinh Bali đó dạy chúng ta về những cái kỹ năng tâm lý Rất đơn giản nhưng mà rất hiệu nghiệm Nếu mà mình thường xuyên quán chiếu tâm niệm về những điều đó Thì mỗi khi đến giờ thầy khóa hành trì đó Mình cảm thấy hơi mỏi mệt vui ra Ui bữa nay mệt quá mới ngủ nữa nó thôi không được ngủ lên cái thời khóa như thế Chúc tâm nó nó khỏe lại Thì từ từ chúng ta vượt qua được Và nhờ cái cái tiến trình liên tục Điều đặn Bền bỉ Thì việc thay đổi Cái chủng loại nghiệp Từ xấu trở thành tốt Từ phàm trở thành tấm đó, Nó diễn ra Cái đó nó được gọi là Dị biến duy thuộc Là cái sự chính mùi Làm thay đổi phẩm chất Của hành động phẩm chất của con người cho nên sau khi xuất gia rồi đó có nhiều người đó trở thành cao thượng mà trước đó quá khứ của họ có thể là một người rất là xấu rất là phàm tục quý vị đây có ai xem các cái chương trình ánh sáng và pháp không của chùa Phật pháp không thì cái chương trình đó đó cứ mỗi một kỳ tu đó là có một nhân vật là phần lớn nếu không gắn liền với một trong tứ đối tượng thì cũng gắn liền cả bốn và ở mức độ dữ thứ thiệt tức là thứ anh chị thiệt chứ không phải là thứ loại, loại, loại anh hùng rơm đâu và bản thân người đó đã tạo ra biết bao nhiêu là nỗi khổ điềm đau cho bao nhiêu là con người về xã hội sau khi gặp được phật pháp, pháp một cách tình cờ họ thay đổi con người của họ hoàn toàn mới và nếu chúng ta so sánh cái quản đề hiện tại khi chúng ta tiếp xúc với người đó là một người tốt và nghe kể về cái quản đề quá khứ của họ thì chúng ta giật mình Trời không ngờ cái nhân vật này nó thay đổi một cách trọn vẹn như thế Chúng ta không ngờ được Là bởi vì cái tiến trình thay đổi phẩm chất của nghiệp đó đã được diễn ra một cách trọn vẹn Nhưng nó cũng có những trường hợp Sự thay đổi phẩm chất á để dẫn tới sự chính mùi của bột nghiệp nó đi theo hướng ngược lại hoàn toàn ngày xưa tôi thấy ảnh đàng hoàng lắm mà sao mà giờ ảnh uh, rượu chè bê bét tụt luôn vậy ngày xưa tôi thấy chỉ uh, đàng hoàng lắm mà sao mà giờ thì sao chỉ ưa uh, thích chơi cả, uh, bài tứ sắc đó vậy là bởi vì cái môi trường điều kiện hoàn cảnh xã hội đó, giao du với những phần tử mà cái kết quả của đó làm cho người này phải thay đổi tính cách mà tính cách sống do đó hiểu được cái phương diện này chúng ta phải nỗ lực nhiều lắm và luôn luôn tâm niệm cái câu gần mực thì đen gần này thì sáng có tác động đó mà nó làm cho thay đổi về phẩm chất chỉ có những bậc mà tâm hạnh vững chí quyện hùng đạo đức lớn tự giác mạnh như là những nền tảng cần thiết nhất thì gần bùn mà chẳng hơi ta buồn bùn thôi còn phần lớn cho chúng ta À, gần mực là trở thành mực, gần dầu hắt là trở thành dầu hắt. Cái đó đó được uh, tổ Trung Quốc đưa ra một cái hình ảnh rất hay. Đi vào trong một buổi sáng chỉ gần mười lăm phút bộ hành thôi, cơ thể chúng ta bị uh, bắt đầu ướm lạnh, bể sương, nó thấm vào trong uh, giải Và tóc vào làm da thứ tử trước khi đi vào ở trong một cái chợ cá dầu có sức dầu thơm hay là những cái loại mà s men này đủ kiểu hết trơn ra khỏi cái chợ đó, đó thì trên cơ thể ta nó thoa thoảng, thoảng cái mùi tanh. Thú hồ là cái người bán cá hàng ngày hàng giờ từ năm này vào tháng nọ thì cái mùi đó về dùng đủ loại xà bông hết đó, nó, nó tẩy không nổi khó tẩy lắm đó là cái tác động ảnh hưởng Là làm cho biến trình Tiến trình của thay đổi phẩm chất đó, Trong một cái nghiệp nào đó nó diễn ra tự nhiên Xem mấy bộ phim Mafia của Ý đấy, Những người con trai Của những cái tên trùm Mafia Rất là đạo đức Khi nhìn thấy lần đầu tiên Cha nó sát hại đối thủ Và giết người vịt miệng Nó nổi ra gà run mình sợ Nhưng vài lần sau đó nó trở thành quen và thậm chí Khi một cái biến cố truy nã của cảnh sát diễn ra mà không thể có lối thoát Thì chính đứa con trai này sẽ là người bớt còi cho cha nó chết và nó trở thành người chủ mới Thế giới mafia đã từng diễn ra như vậy Cái tập nghiệp của con người nó diễn ra hàng ngàn giờ đến lúc mà con người nó quen hồi nào không hay Và nó kế thừa hết những cái mà trước đây nó rất là sợ hãi nó rất là kinh hoạt và nó trở thành một phần đề sống của đó. Và phẩm chất của con người trong tình huống đó bị thay đổi hoàn toàn. Do đó sự thay đổi để dẫn đến sự chín mùi về một nghiệp nào đó. Nó theo hai chiều hướng hoặc là trở thành một phẩm chất thấp hơn, được gọi là xuống cấp đại đức, hoặc là cao hơn, được gọi là chuyển hóa tâm thức. Tình huống chín mùi thứ ba gọi là dị lọ di thục tức là nó thay hình đổi dạng luôn nó trở thành một cái mới không chỉ về phẩm chất mà luôn cả hình thái ví dụ như chúng ta trưng các loại trái cây ở trên bàn phật nếu tới chùa đức viên cách đây chừng ba hôm thôi những cái trái cam ở ứng xanh Nửa xanh nửa vàng đó, Nó là một trái ca màu xanh Và bây giờ mình nhìn lại Thấy nó là trái ca màu vàng Ai thấy ngày hôm nay Thì không thấy được cái sự thay đổi Từ một cái màu xanh Sang một màu vàng Nhưng nếu chúng ta là người hương đăng Như là các sư cô tại đây Thấy điều đó rõ hơn ngày hết Nó thay đổi hoàn toàn Và Nếu chúng ta cắt Cái quả cam màu xanh cái đây ba ngày vặn nước để mà uống thì cái vị chua của đó sẽ nhiều hơn là ngày hôm nay cho ta cắt nó khi trái cam nên nó vàng trọn vẹn thì cái vị ngọt nó sẽ được cho ta nhưng có những cái tình huống để lâu như vậy thì nó bị biến chất ví dụ như là trái trái chuối trái sứa trái xiêm ăn khi nó chín ẩn ẩn thì nó là một liều thuốc bổ trị những cái bệnh sơ gan và có thể kéo dài tuổi thọ của gan giúp cho bệnh nhân đó vượt qua được những cái cái chứng bệnh gan trong giai đoạn cuối nhưng để thêm bốn năm ngày cái giỏ nó bắt đầu nổi mốc luôn á nó chính nó đổi mà nó bắt đầu ung thúi ở bên ngoài mà ăn vào những cái chú như vậy thì bắt đầu nó trở thành là, là nặng cái bụng vì cái năng lực qua tôi không đủ sức để có thể tiêu hóa cái này và chắc của nó thay đổi Hình của nó thay đổi Nó trở thành một cái mới Nếu chúng ta để thêm vài ngày nữa Chúng ta thấy trái chuối đó nó bắt đầu có giòi Và nó trở thành một cái hoa toàn mới là những con giòi Chứ không còn là trái chuối Diễn biến nghiệp nó cũng diễn ra như thế Nó không chỉ đơn thuần là thay đổi về phẩm chất Mà có những tình huống nó thay đổi luôn cả loại hình Từ một cái hạt giống chúng ta gieo Trở thành kết quả chúng ta được là hai cái nó khác nhau trợ dịch và cái này nó cho thấy được cái độ sâu nhân quả trong tâm thức học Phật giáo chứ còn những cái câu mà nói là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu là nhân quả mà phẳng thôi và trên thực tế trong cuộc sống là nhân quả không gian đa chiều chứ không đơn thuần là vậy chứ tôi còn nhớ có một lần hòa thượng Thanh Từ là bắt đầu nhập thất của hòa thượng có kể lại nhập ở cái vùng ở Đà Lạt khí hậu mát mẻ lắm mà tu tập thân tiếng và tâm thức rất cao thì các phật tử nghe tin hòa thượng nhập thấp thì họ mới đem các hạt cải đến các loại hạt của những loại bông đó bắt đầu rải trồng xuống ở xung quanh để hy vọng rằng là nó sẽ đơm hoa và nó tạo cái không gian nó thật là đẹp hỗ trợ cho sự tu học thì trước khi vào thất thì hòa thượng là tưới nước kỹ lưỡng lắm sau đó bà thượng vào khoảng tháng sau ra thấy cỏ không à? lần sau nhặt phắt nữa, bà thượng cũng lấy những cái hạt cây bông đẹp đó trồng suốt, nhưng mà cây này bà thượng để cái cái kiến cái sổ à, thỉnh thoảng nhìn ra vào những buổi chiều buổi sáng thấy mấy con chim bay xuống nó bưới ra tăng hết cho mấy cái hộp. <cười> sau khi ra pháp thì hòa thượng mới nói đó trồng bông mà được gõ bởi vì nó thiếu sự chăm sóc đó mà có nhiều người đó thì cứ ỷ y rằng là khi mình đầu tư một cái cái hạt giống phước vào một cái công trình từ thiện và một cái công trình nào đó nó có lợi ích cho cộng đồng xã hội là mình an tâm rồi không cần chăm sóc đến nó bỏ lăn bỏ lóc đó mình nghĩ rằng là nó sẽ có một cái thành quả cho ta trong tương lai vì trồng dưa được dưa cho cậu được đậu không ngờ là những cái điều kiện nghịch cảnh đó, nó làm cho hạt giống này nó bị chết đi không phát triển được và nó trở thành một cái mới dĩ nhiên là nó không có thay đổi để trở cái đó mới trong tình hợp này mà vì ở trong đất nó sẵn có những cái bông của cỏ chưa chết Rồi do đó nó có điều kiện khi mưa và nước thấm xuống thì nó trổ dậy hơn bao giờ hết thì tâm thức của con người nó cũng như vậy Người hành trì và tu tập là phải vun bón Rồi phải làm cỏ Theo nhiều cách Có nghệ thuật và phương pháp Thì kết quả mình mới có được Cái thành tựu như mình muốn chứ bằng không Nó sẽ trở thành một cái khác Chúng ta có thể hình dung cái câu nói Của người dân gian Việt Nam Trong vấn đề trị liệu y học đó Cũng là một lượng nước như thế này Đưa vào trong miệng Thế được dây khác Nhưng mà đưa vào trong con rắn nó trở thành chất độc. Cũng là cỏ Mà con bò con trâu ăn Thì nó trở thành là chất bổ Và nó có thể là mạnh nhất ở trong các loại Vì nó còn có sự tác động của khí nitơ con bò nó ăn nó bằng cách là nó đưa cái mỏ nó sát xuống mặt đất nó nhai lấy cỏ và khí nitơ đó nó khởi lên nó hút khí nitơ nitơ này và hòa lệ với cỏ giữ lại ở trong một cái cái bộ phận cờ thiết sau đó khi ngồi lại nó nhai lại làm thứ ai thì cái dịch vị của nó tiết ra tạo ra một cái phản ứng quá chất trong cơ thể và hòa hợp khí niter cỏ và dịch vị Nó tạo thành chất bổ Mà nếu con người chúng ta làm như thế Không bệnh tật chết thì cũng là gì sức cái cổ họng tức là mỗi một hạt giống giống như nhau không Mà đưa vào chủng loại chúng sanh này á, Thì nó tốt Đưa vào chủng loại chúng sanh khác Thì nó trở thành xấu Thì cũng con người cũng như thế Do đó có những hạt giống nó thay đổi luôn cả hình thù vóc dáng nó biến là một cái mới Biết hoàn toàn như vậy Cho nên là cha mẹ khi gửi con em tới các trường học Đừng nghĩ rằng là đây là môi trường học Thì con mình sẽ trở thành là kỹ sư, là bác sĩ, là tiến sĩ sau này Phải theo dõi nó, lo lâu phải gọi điện thoại đến thăm Xem nó học như thế nào, kết quả làm sao, bản điểm Rồi khích lệ đúng cách thì nó mới trở thành cái gì mà chúng ta muốn được chứ còn thả lên trên trường Mà nó xui gặp một cái anh sinh viên mặt mát mát điên điên của Triều Tiên bắn cái chết rồi Thì hạt giống nó qua một cái khác hoàn toàn Nói tóm lại là cái tiến trình mà chính mùi của, của nghiệp đó nó diễn ra theo ba cách chính theo thời gian thì có những cái để bình thường qua năm tháng ngày giờ nó trổ quả không cần phải đầu tư không cần phải chăm sóc nhiều nó vẫn diễn ra như thế có những loại đó chúng ta phải tạo những cái nghiệp nghịch chiều với những cái xấu trong quá khứ thì nó mới thay đổi phẩm chất ở trong hiện tại này được mà thiếu điều đó thì lời ước nguyện lời cầu nguyện của chúng ta không trở thành hiện thực và hiểu được nguyên tắc này thì chúng ta cũng không cần phải cầu nguyện nhiều mà chỉ hồi hướng công đức nhiều thôi thì phước đó nó ngày càng gia tăng vì hồi đối từ hồi công đức đó là còn phải chúng sinh và khi quả phước tăng đó thì nó sẽ có tác động tích cực nó 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 chuyển hóa những cái xấu trong quá khứ và cái thứ ba đó nỗ lực cái đó một cách tinh tấn và bền bỉ đó thì hình thù vóc dáng của người phàm kẻ tục nó trở thành như là một người thánh lâu dài tức là chúng ta vừa phân tích một cách rất là bao quát cái bài kệ thứ hai gồm có bốn câu nói về cái năng lực kho tàng hạt giống của tâm thức a lệ gia và bản chất của các hạt giống được chứa đựng ở trong đó sau đó chúng ta cũng đã phân tích một cách rất là bao quát cái diễn biến của các hạt giống này ảnh hưởng đến đời sống của các chúng loại chúng sanh theo chiều hướng hạnh phúc hay là khổ đau hai bài kể còn lại thì chúng ta sẽ học vào vào ngày mai trước khi kết thúc đó thì chúng tôi xin nêu ra một cái một cái tình huống câu chuyện để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ cái hoạt dụng của khoa tầm tâm thức và các cái ảnh hưởng của đó đối với đời sống của con người năm 1991 thì hòa thượng Chủ trì Chủ giác ngộ tức là sư phụ của chúng tôi mới giao cho một cậu bé bảy tuổi cho chúng tôi quản lý và cậu bé này sẽ trở thành người xuất gia trong vòng vài ngày tới sau khi làm lễ xuất gia xong rồi đó thì chúng tôi trở thành cái người chăm sóc cậu bé này có một cái mặt cảm tâm lý chưa từng thấy cái buông ra đó mà và nhất là trong cái lúc nào mà không có ai ở đó thì chú chui xuống gầm giường mà nằm đó thôi hạnh phúc lớn nhất của chú là chui và ngồi ở gầm giường la thì dữ lắm đó thì chú mới ráng mà ngồi trên cái ghế được chút xíu rồi khi đi ra cũng chưa xuất gặp nhiều nữa. Rõ ràng là mình là những người tu học Phật pháp mình biết rất rõ là các hạt giống tiêu cực ở chú này nó nhiều, đó là hạt giống mặc cảm tự ti. Và một trong những cái đời kiếp mà chúng ta có thể suy luận được đó, có đại chú này làm những cái lòi gia súc là thư nó ngồi ở dưới cái gầm giường hay là ở một cái xó nhà. Để giữ nhà, để giữ cửa, để dư cái đó Nó quen và cảm thấy hạnh phúc cái đó Và khi chết, chết với cái tư thế như vậy Cho tới ấn tượng tâm thức là nó còn giữ lại Do đó trong đời này khi sanh ra Mặc dù được đưa vào trong chùa Nhưng mà chú này không có được cái tự tin Rằng mình như là một con người Rằng mình là một cái người cần phải được ngồi Được đi, được đứng, được sinh hoạt, Được nói năng như bao nhiêu là con người khác mà ở đây cái yếu tố phi con người đó dưới con người đó nó là trỏ dậy quá chiều chú lại còn có thêm một cái dở khác nữa nên là đánh vằn á chúng tôi phải rất là vất vả hướng dẫn chú sáu tháng trời thì chú mới có thể đánh vằn được chữ như cái nhưng mà ráp chữ a rồi b thì đọc được nhưng mà khi ráp chữ b cộng a là ba thì nhớ chữ b thì quên chữ a nhớ chữ a quên chữ b nhớ được hai cái này thì quên chữ ba là đấu căng như thế và chúng tôi tiếp tục kiên trì hướng dẫn giúp đỡ phải nhử chú bằng như thế này bữa nay nếu mà con ngồi được ở trên trên ghế con giữ nhà dùm dùm thầy mà được bốn đến đồng hồ á thì thầy sẽ thử cho con cái gì con muốn chú tiểu nói thầy cho con mấy trái táo được thầy sẽ cho hai lần số lượng quả táo mà con cần và để trước mặt cái đó bỏ trong từ tiếng khóa lại nhìn thấy mấy trái táo thích quá cho nên ráng mà ngồi được bốn tiếng đồng hồ Và cứ như thế chúng tôi thực tập thực tập thực tập rồi sau này giảm bớt đi cái phần nhữ vì nhữ như vậy là nó trỏ lên cái lòng tham á thì cái hạt giống của sự mặc cảm tự ti không dám ngồi trên cái ghế đó nó sẽ không có được chứng hóa được rồi phải giải thích nó bây giờ con phải thực tập con ngồi trên cái ghế này nó thoải mái hơn là ngồi dưới đất là vì ngồi dưới đất nó bị dơ rồi ngồi sau cái thế chùm hổm đó thì máu huyết á không nhận động được điều thì chú nghe chú đâu đủ hiểu gì nhưng mà thôi vì nể ông thầy là sáng mà làm thì làm thời gian bắt rồi chú dám ngồi thì đúng sáu tháng sau mới đánh dần được chữ cái và đúng một năm sau mới đọc được từng chữ Cái kho tàng tâm thức đó ở mỗi người Nó theo đạo Phật Là không có ai khác ai hết á Cái kho tàng đó là vô cùng vô tặng, vô biên Nhưng mà sự sử dụng ở mỗi con người Nó làm cho nó khác nhau Nếu chúng ta lấy hai đối tượng được nêu ra trong kinh Một bên là nhất siển đề Tức là không có tin Phật, tin Pháp không tin đạo đức, không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin có tình người, không tin gì cả, tức là sống một cách rất ích kỹ nhỏ nhoi độc đón chuyên quyền, hận thù nghi kỵ sợ hãi, vân vân. Và một bên đó là sống với cái tâm Phật và cao nhất như là Phật. Thì chúng ta thấy là cái khoảng cách này giống như là trời và và vực ngày và đêm bóng sáng và ánh tối tức là nó là hai cái cực điểm và giữa hai cực điểm này nó có một cái khoảng trống rất là lớn nhưng mà bản chất tâm thức của con người vẫn không thay đổi cái kho tàng tâm thức a lai da nó không thay đổi chính vì vậy mà khi các hạt giống của nhất diễn đề nó có quá nhiều nó làm cho người đó sống với khổ với đau và làm cho người khác cùng khổ cùng đau nhưng nếu chúng ta biết kích hoạt chúng ta bước chuyển hóa chúng ta biết thay đổi bằng sự hỗ trợ của điều kiện môi trường hoàn cảnh vân vân thì những người này nó sẽ bắt đầu dần dần tin được rằng là ở trong con người của họ có được lời giác của Phật có được cái cái, cái, cái lòng từ của Phật và do đó sự ứng xử và biểu hiện ra bên ngoài nó trở thành khác ít nhất là với cái giới hạn thấp nhất về các tấm mà họ có trước đó cái đó được là phật gọi là sự chuyển nghiệp học tâm tức học phật giáo là một cái nghệ thuật đi từ việc phân tích bản chất của thức tác động đến hành vi để trên cơ sở đó chúng ta thay đổi và làm mới hoàn toàn cái cấu trúc nhận thức cảm xúc và hành động của chúng ta nó chỉ, nó không chỉ đơn thuần là cái ngành học về triết lý học để mình biết và lý luận mà là học để hành trì. nên chúng tôi nói lúc đầu đó, cái cái ngành học này nó khó vì nó chỉ có ba mươi bài kể thôi nó buộc chúng ta phải dùng tư duy để giải mã nó ứng dụng nó một tác phẩm văn học càng xúc tức nhiều chừng nào thì càng khó chừng đó là một bản nhạc dài năm phút dễ hơn là một bản nhạc có bốn câu Mà ai nghe qua rồi đều muốn nghe lần nữa Nghe lần thứ hai thì trở thành thuộc Thuộc rồi không muốn quên Thì cái di thức tam tập tụng như thế này Mỗi một bài của nó nó có cái chiều sâu như thế Thì cứ mỗi một kỳ học đó chúng ta sẽ có một cái tờ giấy như thế này thì sau chúng ta sẽ học là cái phần còn lại của thức a lệ da rồi cái bữa cái tiếp đó, chúng ta sẽ học về thức mặt na và các cái hoạt dụng cũng như là bản chất của nó chúng tôi tin tưởng rằng là sau khi học về ngành tâm thức học này đó thì mình sẽ hiểu sâu hơn về tâm lý học phật giáo và do đó chúng tôi đề nghị là thay vì dùng khái niệm duy thức học đó, thì chúng ta nên dùng là tâm thức học bởi vì cái khái niệm của chữ duy đó nó làm cho chúng ta hiểu lầm và người khác hiểu lầm về đạo phật thứ nhất là lý giải một cách rất là sai về ngữ nghĩa học và văn bản học rằng là tất cả thế giới dạng vật này đều do thức mà ra ý như thế là hiểu sai bởi vì bản các chiếc học ô phật giáo là duyên khể duy vật duy tâm đều là sai lầm đạo phật không phải là đạo duy tâm mà đạo phật là duyên khể là mọi sự vật hiện tượng có mặt trong cuộc đời này nó tương tác đa chiều với nhau để có mặt hình thành phát triển rồi nó bị biến thái sau đó nó hình thành ra một cái mới chứ không có một cái duy nào cả tất cả những cái chủ nghĩa duy đó nó thuộc về là nhất thần hay là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ theo các thuyết gia có người cho rằng nó phát xuất từ đất có người cho rằng nó phát xuất từ lửa từ nước từ gió bất cứ một học thuyết nào cho rằng là vũ trụ dạng vật này nó phát xuất từ một cái dù là vật, chất hay là tâm Thì đều là các quan điểm cực đoan và sai lầm Mà nó là một sự tổng hòa của tất cả các yếu tố Từ duyên thể Cho nên dùng khái niệm duy thức học Sẽ làm cho chúng ta sẽ hiểu sai Vì ngày xưa đó các tổ dùng khái niệm duy thức học Để nhấn mạnh cái tầm quan trọng Chỉ cần học cái duy thức duy nhất này thôi Hiểu nó thôi Hành thì nó thôi là chúng ta có thể chứng được thánh quả chuyển được hạt giống phàm mình trong cái thời hiện đại này khái niệm đó dẫn có những sự hiểu lầm lắm cho nên chúng ta nên đổi lại là tâm thức học Phật giáo cái tâm thức học đó nó khác hơn cái cái tâm lý học Thì tâm thức học chủ yếu là phân tích các hoạt dụng của à, ý thức Rồi các giác quan ảnh hưởng đến hành vi và v đó Tâm thức học Phật giáo là một cái ngành học để giúp cho mình chuyển hóa tâm thức Để giải phóng nỗi khổ đềm đàm và trở thành một người an dư hạnh phúc còn đối tượng của tâm thức học là tất cả chúng ta trong khi đó về tâm lý học đó cái mục đích đó không phải là chuyển quá đau khổ niềm đau mà chỉ biết về các hoạt động tâm lý tâm thức của con người là hết Rồi chúng ta kết thúc tại đây à, quý vị nào có nhiều thắc mắc thì có thể chia sẻ ngày mai đó thì cũng vào bảy giờ sưởi đó